0: 欢迎来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在挂一挂之间反复的横跳。那今天呢是2022年的2月3号，也是呢进入冬奥会的第二天。昨天呢，也就是2月2号，冰壶混双赛已经开赛了啊。今天呢，我也收到消息了啊，就是看到新闻说中国对澳大利亚的比赛呢，中国队获得两连胜，这个真的是开门红啊。那今晚呢，中国队将继续迎战瑞典队，非常期待他们的表现。那周一呢，我做了一期是关于澳大利亚代表团到达北京，也介绍了澳大利亚队的情况。那有位非常可爱的听众呢，在帖子下面留言啊，他留了四个字，说“加油中国”。是的，中国加油。那明天晚上呢，就是冬奥会的开幕式了，我跟家人呢会守在电脑前熬夜观看。因为在北京时间呢是晚上八点，在悉尼这边的时间呢是晚上十一点，让我们期待吧，开幕式的精彩表演。那我们今天聊点什么呢？聊上一期的时候啊，是聊到了澳大利亚代表队抵达北京，那个时候呢，我有看到外媒啊对北京冬奥会闭环管理的一些质疑的声音，看着那个堵心，但是我没有反驳，我呢在等，等什么呢？就是等事实来回击那些质疑的声音。那之前听过《与我无关》节目的听众呢，肯定知道啊，澳洲现在呢，因为奥密克戎病毒正在经历供应链断裂、用工短缺，还有医疗接近崩溃边缘的情况，这些呢，就都是由于防疫政策不闭环造成的。我们来举个例子，当初奥密克戎之所以在澳洲各地传播，就是因为本来说好的把已经确诊的从南非回来的这些旅客在酒店隔离。可是没想到，没几天呢，就报道出了，其实这些人是被允许回家居家隔离了，而居家隔离呢，在当地的政府也没有任何的管理，只是要求他们自觉隔离，所以患病的人呢，就可以满大街的溜达。其实也不是说他们不想自觉在家隔离，我以前试过、啊、在连锁超市的网上下订单，要等两到三天才能给我送。试想一下，如果我真的是从国外回来啊，又不想麻烦朋友。我可能真的要饿几天吧，所以每次跟朋友们讨论说国内的闭环管理的时候，其实我们是很羡慕的。尤其我是北京人，我的家人都在北京，像这种闭环管理，不仅是对市民的保护，也是对所有参赛选手、代表团成员，还有服务于冬奥会的员工还有志愿者，对他们所有人负责。当然了，你肯定会听到一些其他的声音，会说这样的闭环管理是过度管理，而且也有人会说说零新冠政策是不可能的。我们也有看到报道说说机场的采集工作觉得过于严格，但是我们之前聊过德约科维奇官司的时候，我们也分析过，你接种还有不接种，其实它也是一个法律问题。也就是说，一个不想接种疫苗的人，为了自己的身体尊严，想要选择治疗方式。但这却与其他人不感染潜在致命病毒的权利相违背，所以同理可证，你配合还是不配合也是一个法律问题。一个想自由不受管理的人，与他人不感染潜在致命疾病的权利也相违背。要知道，咱们大多数人在面对未知病毒的时候都会恐惧。所以，怎么保护数以万计的运动员、官员，还有媒体成员，同时还要保护好自己的城市，这就是一个非常大的工程。那我今天在澳洲 SBS 新闻里面有看到这样的介绍，就是说在机场迎接代表团的是身穿个人防护装备的官员，他们呢为旅客进行鼻腔和喉咙的检测，然后迅速的、高效的一个个放行之后呢。会进入入境处，只有你所在的国家大使馆发送的绿色二维码亮了，你才能够进入入境处。那所有人的行动都受到严格限制，住宿选择呢仅限于指定的酒店，而且这些酒店呢都有重重的安全门把守。闭环内的来华设计奥运会的人员和国内直接服务外方的工作人员，需要每天都进行健康检测和核酸检测。在闭环内的酒店或者冬奥村集中住宿，只允许乘坐冬奥会专用的车辆，在往返指定的闭环场所，不得与闭环外的人员接触，更不得与社会面接触。现在呢，我们所有人都身处在新冠疫情的时代，那这座城市邀请你安全的进入，也会送你安全的离开。那过去的十天里呢，奥运闭,闭环里差不多进行了五十万次核酸检测。现在呢，随着各国代表团已经抵达北京，那检测结果呈阳性的运动员和团队官员的数量也在激增。截止到周二上午，已经有200人次的新冠检测呈阳性，这就意味着咱们的这个闭环管理是正在发挥作用的。也就是说，在进入闭环前就筛查出感染的人，进入闭环之后的所有人都会是安全的。你像这次澳大利亚冰壶运动员吉尔，也就是今天呃混双比赛中告负于中国运动员的一位女运动员，她在抵达北京机场的时候就被检测出了阳性。这个呢是因为她之前感染过病毒，现在呢进入了病毒脱落期，所以得到了阳性的结果。那个时候呢她是进入了机场的隔离区，等待两次阴性结果之后，她才被允许重新归队。她后来接受采访的时候说呢说。这是你必须准备好的事情，特别是如果你之前感染过新冠，尤其是又处在病毒脱落期的时候，你一定要准备好。那除他以外呢，还有自由式滑雪运动员安东尼，然后他是说呢，他十一月份离开澳大利亚参加国际比赛以来，他觉得北京的这次是最安全的一次，因为有很好的清洁协议，大家都戴口罩，然后进行核酸检测，因为他觉得。应该能做的都做到了，让他觉得非常的安全。还有同队的现任雪上技巧世界杯冠军格雷厄姆，他也说，北京冬奥会呢，其实的干扰要比正常的奥运会要少很多。一旦你进入了闭环，你就会觉得很棒，你感到非常的安全，你可以继续做你的事情，专注于这项运动。我看到报道以后呢，就听到运动员对于闭环管理的理解和赞赏，我其实是觉得与有容焉的。还有就是，我看到各国运动员晒出来冬奥村里面的一个设施，我也想去看一看。那他们说呢，说北京冬奥会的那个食堂是机器人送餐，还有机器人炒菜，还有做咖啡。另外呢，新闻中心还设置了媒体休息房间，然后里面还有十多张按摩椅，可以躺着睡觉。说第一层的食堂楼梯旁边有八个睡眠舱，有两米五高，一米五宽。里面有一张高科技的单人床，休息是免费的，你扫码就可以进去。据说里面还可以玩游戏啊、看电视啊，还可以按摩什么的。只要你进去前呢，要设定使用的时间，然后到时了还有叫醒服务。那有报道说呢，说因为睡眠舱特别安静，也有一些媒体记者呢，干脆就在里面录音了，所以这也算是多功能了。还有呢，我看网上的运动员有晒他们休息的那个冬奥床，说那个冬奥床有抬起、坐卧、改变睡姿的功能，还有无重力模式、监控心跳呼吸、自动调整、防止打鼾的功能。然后我看杰克还有好多代表团的运动员已经在网上分享了冬奥会的那个可以打开变成毯子的抱枕，我也特别想要一个，所以估计冬奥会结束之后呢，这个抱枕会被很多人拿走当做纪念品。而且呢，好多社交网络上可以看到他们剖出来的照片，就是觉得你里面设施的所有标识都特别的清楚。就即便你一时搞不清楚你在哪里，你看一下四周，一定会有一个标识提醒你。就比如说人行横道上会写“请自动排退，有序的上车”。那外卖盒上呢会写着“请在一小时内享用您的饭菜”。那到淋浴间呢会写着“当心滑倒”。还有呢，就是厕所里会提供马桶的消毒药片所以在墙上会贴一个，会写着啊、呃，消毒泡腾片，禁止服用。每次如厕的时候，请放一片在马桶内。所以可以说是细致入微啊。那这次冬奥会呢，每个运动员都是努力了多年才能够来到这里，代表自己的国家比赛的。在病毒面前，能否安全的到来、安全的比赛、安全的回家，需要居住在这个城市里以及来到这里的人共同努力。那么明天呢，就是冬奥会的开幕式，我和我的家人都非常的期待。那下期节目呢，我也会跟大家来分享这次的开幕式。那我们今天的分享呢，就到这里。您正在收听的是与我无关，我是林恩2 2 1赫兹，咱们下期再见。